0: Tonal normal Vielleicht kennt ihr das. Ihr sitzt mit Freunden oder der erweiterten Familie zusammen, habt einen netten Abend und unterhaltet euch. Mit dabei der oder die eine, die für ihr Thema brennt und euch begeistert von ihrer Arbeit erzählt. Mindestens die Hälfte, versteht man nicht, aber du lässt dich anstecken von der Begeisterung, bist am Ende des Abends auch der Meinung, dass die Erforschung des Tastendrucks von historischen Orgeln eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit ist. Ich bin Almut Buchholz und ich treffe hier in jeder Folge eine Person aus der Musikszene, um mich mit ihr über ihr Instrument und über Musik zu unterhalten. Wie ticken sie? Wie sind sie zu ihrem Instrument gekommen? Und was fasziniert sie an der Musik, mit der sie sich tagtäglich umgeben? Mit meinem Gast Peter Jan Belder spreche ich heute über ein gar nicht mal so bekanntes Tasteninstrument. Das Cembalo. Erfunden wurde es um 1500 in Italien und verbreitete sich schnell im europäischen Raum. Am Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts kam es nach und nach aus der Mode und wurde vom Klavier abgelöst. Peter Jan Belder hat Cembalo und Blockführte in Den Haag und Amsterdam studiert. Seit er seine Studien abgeschlossen hat, spielte er in großen und kleinen Ensembles und als Solist. Außerdem hat er bisher über 140 CDs eingespielt und als ob das nicht reichen würde, unterrichtet er auch noch an mehreren Musikhochschulen. Musik bedeutet für Peter Jan Sprache und das zeichnet auch sein Spiel aus. Wenn er spielt, gleichen die Stücke Gedichte und man hat den Eindruck, die Instrumente fangen an zu sprechen. Und apropos Sprache, wir haben den Podcast auf Deutsch aufgenommen und ich bin ihm unheimlich dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat, ein so langes Interview in einer Fremdsprache aufzunehmen. Wir haben uns in Peter Jans Cembalo-Atelier in Arnheim getroffen. Der Raum ist gar nicht mal so riesig. Trotzdem standen um uns herum vier Cembali, eine kleine Orgel und ein Fortepiano, also so eine Art frühes Klavier. Wo zu wenig Platz für ein Tasteninstrument ist, stehen Notenregale, die dicht gefüllt mit Notenausgaben aller möglichen größeren und kleineren Komponisten sind. Zwar saßen wir drin, trotzdem hört man die ganze Zeit so ein leichtes Vogelgezwitscher von draußen. Aber nun gut, fangen wir an. Ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet zum Einstieg. Mhm. Trinkst du lieber Kaffee oder lieber Tee?
1: Lieber Kaffee. Lieber ja. Kaffee? Ja.
0: Schwarz oder mit? Mir? Schwarz, total gut. schwarz. Das ist, das ist gut, dann können ja. wir weiter aufnehmen. Ja. Okay. <lacht> ähm, welchen Traumberuf hattest du in deiner Kindheit?
1: Hatte ich eigentlich nicht. Also ich, ich glaube, es ist. Ich war ziemlich jung, als ich dann wusste, ja, ich äh, möchte gerne Musiker sein. Aber ich kann nicht sagen, dann und dann habe ich mich entschieden, da, das wird's. Und auch, als ich dann äh, Aufnahmeprüfung äh, machen sollte, habe ich dann mich noch, auch noch eingeschrieben in eine, äh, eine Ausbildung für äh, Englischlehrer, äh, weil die englische Kultur hat mich damals sehr ähm, äh, da habe ich mich sehr an interessiert, ähm, aber das war klar, dass ich bin froh, dass es äh, Musiker geworden ist und nicht äh, Dozent Englisch oder so etwas in einer Mittelschu Mittelschule. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du auf eine einsame Insel fahren würdest, würdest du eher das Cembalo oder die Blockflöte mitnehmen?
1: Oh Cembalo, ohne Frage. <lacht> weißt du? Die, die Blockflöte ist natürlich, ich liebe das Instrument und es ist auch schön, um das einfach zu spielen und die, die, aber vom, vom Repertoire, gedacht, ja, es gibt nur, nur 20 gute Blockflötenstücke und natürlich tausende von guten Cembalo-Stücken. So, die, 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 Wahl ist einfach. Ja. Äh, ja. Hängt davon ab, wie feucht auf diese Insel aber. <lacht> ja.
0: Wir müssen aber tatsächlich noch mal ein bisschen beim Urschleim anfangen. Ähm, wollen wir mal so ein Cembalo einfach beschreiben? Es ist ja kein besonders typisches Instrument, also nichts, was man irgendwie jeden Tag sieht. Ich glaube, dass es Cembali gibt, habe ich selbst erst mit 14 oder 15 oder so so richtig mitgekriegt. Mhm.
1: Das sieht eigentlich aus wie ein ein... Konzertflügel ist kleiner, also ein bisschen eckiger. Ähm, es hat ein oder zwei Klaviere, aber die Klaviere sind tatsächlich viel äh, beschränkter als bei bei, ein, bei einem Konzertflügel.
0: Also Tastaturen.
1: Tastaturen, ja. Ähm, ja, Klaviere sind Klavier natürlich. Ja. Äh, die Tastaturen sind sind äh, kleiner. Es gibt äh, ziemlich oft zwei Klavier wie bei die Orgel. Der große Unterschied ist, dass das Instrument äh, gezupft wird und nicht angeschlagen wie, wie mit einem Hammerchen wie bei beim modernen Flügel. Und das gibt gibt dann tatsächlich ein anderer anderer Klang. Hm? Ähm, ja. Also, so, es, ist, es sieht aus wie ein Flügel, 2 äh, Meter bis 2,50 Meter 50 lang. Äh, ja, schau mal. Äh, super schön bemalt. Manchmal super schön bemalt, manchmal ganz einfach. Ja? Äh, die, die Originalen sind sehr oft schön, schön dekoriert. Äh, die originale sind natürlich die Instrumente, die damals schon... Äh, äh, Kostbar waren und äh, wert waren aufbewahrt zu werden. Ne? Weil die, das waren schöne Möbel, hat man nicht mehr gespielt, aber im 19. Jahrhundert aber hat schön ausge, ausge äh, an, an, äh, wie sagt man das Aus, äh, schön ausgesehen ja, ja ausgesehen und daher haben wir noch diese schön bemalte Instrumente ja aber, ja das hat natürlich äh, im 18. Jahrhundert Tausende und Tausende von schönen Schembali gegeben. Die sind alle aufgebrannt worden nach der französischen Revolution Dann brauchte man Holz um die 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 Kamin zu heißen.
0: Kam die einfach aus der Mode oder war es tatsächlich aus so einer wirtschaftlichen Not es, es aus?
1: war 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 aus der Mode weil tatsächlich im 18. Jahrhundert ist die ist das Klavier äh, erfunden eigentlich Ende äh, 17. Jahrhunderts von einem ein, äh, Hersteller Christofori und das war eigentlich eine eine, eine ja, wie sagt man das? Experiment sozusagen äh, in Auftrag von äh, äh, de Medici, um etwas zu machen, ein Cembalo zu machen, womit man tatsächlich laut und leise oder und alles in zwischen äh, durchspielt. Das kann. ist ja
0: auch noch ein wichtiger Unterschied zum Klavier. Also ja, man ja. hat hier keine Anschlagsdynamik, zumindest nicht nennenswert, sondern
1: ja. Und äh, das Instrument war empfunden Ende 17 Jahrhunderts. Und dann hat, ist eigentlich nichts passiert, die nächsten fünf, 50 Jahren. Und dann hat in, in, in Deutschland Silbermann angefangen, das zu kopieren, aber in ein deutsches Instrument. Und dann langsam, 1760, 1770 ist das populärer geworden und dann, dann ist das Cembalo einfach altmodisch geworden. Die Musik fragt auch um diese äh, Dynamik. Wie äh, hat es vorher beim, beim Cembalo nicht so gegeben. Es gibt tatsächlich Dynamik auf dem Cembalo, aber nicht durch Anschlag. Das, das, da, dafür brauchen wir andere Mittel sozusagen.
0: Was sind denn die, die Mittel, mit denen man auf dem Cembalo gestalten kann, wenn schon nicht Anschlagdynamik, wie beim Klavier? Ähm, ja, es ist. Es kommt ja letztlich eigentlich nur ein Pling. Äh,
1: ja, Pling. Äh, tatsächlich. Ist es Und da kann man nichts ändern. Ne? Aber, aber im Kontext von einem Stück, äh, wir, wir haben die Noten. Äh, ja, eigentlich soll ich erstmal erklären. Diese dieser Zeit, äh, 17. und 18. Jahrhundert, äh, war Musik eigentlich, man, man, man betrachtete die Musik als eine musikalische Klangrede. Da war eine direkte Verbindung mit Sprache. Das hat mit äh, Phrasierung zu tun. Ne? Wir machen eine Phrase, da gibt es Kommata und Punkte, und. Äh, aber es gibt natürlich auch die Wörter. Wir reden nicht wie eine Maschine. Ein Computer würde so reden vielleicht, aber das ist ganz unnatürlich. Natürlich verwenden wir im Sprache ein bisschen Dynamik. Wir können lauter und leise sprechen, aber als ich so spreche mit dir, ist eigentlich die Lautstärke ganz... Flach sozusagen. Was wichtig ist, dass wir einen Sprachrhythmus haben. Ja, das verwenden wir auch eigentlich auf dem Cembalo. Wir haben diese Noten, äh, äh, wir schreiben vier, acht ähnliche Noten sozusagen. Aber die spielt man eigentlich nie in genau die gleiche also nicht. Länger. Tack,
0: tack, tack, tack 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 tack, tack,
1: tack, 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 tack. tack, Weil wir auch nicht so reden. So, also ich und äh, was wirklich. Äh, es gibt ein schönes Beispiel von äh, Walter. Das war ein Neffe von Johann Sebastian Bach. der schreibt in sein Buch. Ich, ich, äh, er schreibt äh, acht Viertelnoten. Äh, das ist eigentlich das Beispiel, was ich, dich auch wahrscheinlich gegeben habe. Und da schreibt er dazu: Ja, die sehen ähnlich aus. Die spielt man aber nicht ähnlich, weil wenn man Wörter dazu setzt, meine Seele ruft und schreit, dann versteht man auf jede Note, meine Seele ruft und schreit, dann bemerkt man, dass die Länge von jeder Syllabe ist unterschiedlich und das verwenden wir eigentlich beim Cembalo-Spielen auch. So, als ich acht Noten habe, äh, ich spiele einmal Melodie, ja. Dann würde ich sagen, meine Seele ruft. Und ja, äh, aber äh, ich kann das auch so machen. Ja, das war ein bisschen zu ungleich, aber. Verstehst du, das, das sind äh, acht ähnliche Noten, die man jeder, jede Note hat ein, ein anderer Wert eigentlich. Mikrorhythmik nenne ich das. Und das ist eigentlich, was sie verwenden. Da, da gibt es auch noch äh, äh, Artikulation natürlich, äh, wie beim Klavier, aber wir spielen eigentlich Cembalo äh, eigentlich nicht. Ähm, nicht legato, äh, weil man damals eigentlich alles getrennt gespielt hast. Ja? Äh, natürlich verwenden wir legato, aber in romantischer Musik ist die, die das Ideal, dass wir alles, äh, legato spielen, alles legato. Dass man eine, eine,
0: ja. eine Klangfläche letztlich erzeugt. Ja. oder eine ein und
1: und wir brauchen beim Cemlo spiel diese diese kleine äh, Artikulationen und ähm, es gibt natürlich auch Bindungen, ich bin da sehr viel, aber immer äh, unterschiedlich äh, so ich kann das, solche Sachen kann ich Frank einem Klavier würde das so klingen. Ja, das ist alles gebunden, aber ja, dann hat jede Note sein unterschiedliche, ähm oder? Ja, das ist, das ist alles, alles, alles möglich und äh, das ist eigentlich, was wir verwenden auf ein Cembalo, um das äh, lebendig zu machen. Und das ist es, nur pling pling pling. Das ist ein grausames Ding. Ja. Das ist eigentlich. Komm, komm, äh, kommt
0: daher so der Spitzname fürs chamberlos wäre ein Eierschneider, wenn es schlecht gespielt ist.
1: Äh, ja, das ist ja äh, äh, auf Holländisch heißt das Speikebrak. Äh, das ist äh, ein Nagel, äh, Nagelkiste oder so etwas. <lacht> ja? äh, Eierschneider. Ja, ja, das, das kann natürlich so klingen.
0: Nähmaschine.
1: Nähmaschine, Ja, ja, ja natürlich. Ähm, und das ist eigentlich der große Unterschied. Äh, man hört so, so sofort, wenn ein Pianist oder ein Organist so also auf ein äh, Cembalo spielt, ah, das ist kein Cembal Cembalist. Ja.
0: Aber wie unterscheidet sich denn das Spielgefühl von, von Klavier zu Cembalo?
1: Na bei, bei Klavier schmeißt man eigentlich eine, ein Hammer gegen die die Saiten, ne? Und das kann man äh, laut äh, stark machen oder leise oder man kann natürlich unglaublich schöne Farben aus einem Klavier äh, holen. Ähm, beim Cembalo braucht man eigentlich nicht sein Armgewicht, man spielt das nur mit den Fingern. Man zupft eigentlich die Saiten.
0: Man zupft über die Taste
1: über die Taste. Ja, so man versucht auch ein Gefühl zu bekommen, dass man wirklich diese diese Plektrum und Seite, dieses Spannung fühlt, mhm. ja, dass man wirklich tatsächlich zupft, nicht nur Tasten eindrücken, aber das das Gefühl wie beim Orgel, ein, ein, die die Organisten versuchen das Gefühl zu haben, das Ventil zu öffnen, ja, dass die Pfeife, dass die Luft äh, durchgehen kann. Und das ist beim Cembalo ähnlich. Man versucht das, die, die, das, Kontakt mit den Seiten zu, 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 fühlen. Und man hat natürlich tatsächlich Kontakt. beim einem Klavier hat man eigentlich nie tatsächlich ich, Kontakt.
0: Ich wollte gerade sagen, der Weg ist viel kürzer. Also wir haben in Cembalo auch eigentlich, eigentlich eine rein, relativ einfache VIP.
1: -Kanzler. Ja, das ist, ja, das ist.
0: Beim Klavier, also beim Konzertflügel ist es ja Konzertflügel
1: Deutsch ist wahnsinnig kompliziert. <lacht> ja. Und da, da, das ist ein langer Weg und man erreicht die Seite eigentlich nie. Ja. ja als, als die Hammer weg ist, ist es weg, dann hat man keine Kontrolle mehr. So Die Kontrolle ist beim Anschlag und äh, am Anfang der Anschlag. Und bei uns ist es eigentlich, wir setzen das das rum gegen die Seite und dann zupfen wir. Das kann man natürlich in, in ein schnelles Stück kann man das nicht alles bewusst machen, aber äh, man soll das so üben eigentlich. Ja.
0: Ich, ich würde gerne noch ein bisschen rumneuen. Du hast mal geschrieben, du verwendest für dein für dein Cembalo kanadische, also Federn von kanadischen Gänsen. Ja. Na, also was kann man erstens noch verwenden? Also Delrin, also so ein Kunststoff ist relativ ja. beliebt.
1: Delrin ist natürlich äh, beliebt, weil es wenig äh, Unterhalt äh, braucht und es ist einfach zu kaufen. Ähm, aber in, in Delrin ist ein Kunststoff, äh, Kunststoff, Plastik eigentlich, ja. ja. Und äh, damals in 18. Jahrhundert hat das es nicht gegeben, weil ja. man verwendete äh, 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 Feder von, 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 von Raben oder äh, Kräher. Ähm, ja, die Raben sind leider äh, äh, geschützt. Man, man darf die, äh, die, die, die Feder nicht verwenden. Aber die kanadische Gänse, die sind ein Pest in Europa. Die, die werden geschossen. Und äh, diese, diese, diese Federn, äh, die Schacht ist schwarz. Man braucht einen schwarzen Schacht, weil das ist stark. Die weichen Schächte, die sind eigentlich zu. Die sind zu weich oder? Die sind zu weich und dann kann man nach zwei Wochen muss man einen neuen schneiden. Und das will man nicht.
0: Wie lange dauert das, so um ein Kiel zu schneiden?
1: Ja, das dauert äh, zwei, zwei Minuten so etwas. Ja, äh, aber, wenn man es kann. Hm, wenn man es kann. Ja. <lacht> Natürlich, äh, man übt das. Ein Plastikkiele ist, in, kann ich ihn eine Minute schneiden. Das ist, das ist kein Problem. Ähm, die Feder braucht man ein bisschen mehr Zeit, weil jede Feder ist eigentlich ungleich natürlich. Das ist eine andere. Eine, eine ist natürlich gewachsen. Das ist ja. Kein, kein äh, so, man muss das immer anpassen. Und äh, naja, aber ich liebe eigentlich diese Feder besser, weil das Spielgefühl ist besser. Man, man braucht weniger Energie und man kriegt mehr Energie. Und das Plastik ist immer ein bisschen boah, äh, dull, wie sagt man das? Wie? Dull, ähm, langweilig, aber das ist nicht das gute deutsche w ähm, Wort.
0: Ein bisschen leblos vielleicht. Ja, vielleicht so ist das. Äh,
1: ja, das, das, das ist eigentlich ein gutes Wort dafür aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich also eine Delrin-Kille äh, reinsetze zwischen meiner äh, kanadischen Feder, ist es sch schwierig zu hören. Als man ein ganzes Instrument in Delrin macht, dann spürt man das. Als man ein ganzes Instrument in äh, Federn macht, dann spürt man das wirklich. Und das Spielgefühl mag, mag ich viel besser, und es gibt auch mehr Energie, so man braucht nicht mehr Kraft, aber mhm. man bekommt einfach mehr, mehr und einen interessanteren Kl äh, Klang eigentlich.
0: Wann hast du das denn getauscht oder hattest du schon immer Vogelfedern? Äh, das habe ich, irgendwann? nein,
1: das habe ich. Ich habe immer gedacht, ja, das gibt zu viel Unterhalt und äh, das ist nicht äh, stabil und äh, dann ja. Da auf einen Moment habe ich ein paar Kilo äh, ver versucht und äh, ja, man muss auch äh, wissen, wie man das äh, macht eigentlich. Und das habe ich nie, nie get Ich habe mich nie, getra nie getraut, um das zu machen. Aber auf einen sicheren Moment habe ich gedacht: Ja, jetzt mache ich das. das. hat viel von dieser Delben-Kiele brechen dann brechen ab nach nach Jahren. Diese, dieses Instrument ist von zwei, äh, 2013. Ich spiele das äh, wahnsinnig viel. Dann fangen die Kiele anzubrechen. Dann habe ich angefangen, die neue Kiele mit Fähren zu, äh, zu machen. Und ja, nach einer, dann ist ein Chaos äh, äh, nach einer, eine, eine ein paar Kiele. Dann habe ich gedacht, ich mache alles nur ein Register und dann sehen, wir, wie 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 es läuft. Und ja, das gefällt mir wahnsinnig. Man, man hat mehr Unterhalt, das stimmt. Aber es ist viel stabiler, als ich äh, gedacht habe eigentlich. Und das Schöne von einer, einer äh, Fädenkiele ist, die brechen nicht, die, 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 ähm, they split.
0: Äh, die, die zerbrechen. also die, 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 brechen auseinander, aber sie
1: die, die, ja, die, die Splitter, brechen nicht die ab, Splitter. ja, die spittern. Ja. Äh, und dann kann man sein Konzert trotzdem spielen. Die Note klingt nicht gut mehr, aber man kann trotzdem. Man kann. Bei einem Kiele die brecht ab und dann ist fertig. Und dann ist Ende Gelände. Ja, also, ja. <lacht>
0: was reparierst du an deinem, oder was machst du an deinen Instrumenten noch selbst? Also, Kiele, super wichtig. Viele
1: Seiten, äh, ja, ich repariere Risse auch im äh, Resonanzboden, aber ich bin ein bisschen speziell vielleicht. Äh, ja die Dämpfer die müssen manchmal äh, äh, ja die die gehen weg nach ein, ein Zeit so die muss man äh, erneuern eigentlich mache ich fast alles an diese Instrumente selbst aber ja, ich, ich mag das, ich die Arbeit mit mit den Händen. Ich ich hätte gerne ein ein, ein Instrumentbauer gewesen eigentlich. Ja. Und manchmal denke ich, ja, ist noch nicht zu spät, aber ja, ich liebe das spielen zu viel und das Cembalo spielen natürlich. Aber letztendlich geht es natürlich darum, das Resultat. Ich, ich bin wahrscheinlich nicht geduldig genug um äh, die, die Holzbearbeitung, alles zu tun und dann Monate zu arbeiten, um dann ein Resultat zu bekommen. Aber ich repariere viele Instrument eigentlich und auch die Risse und ja.
0: Das ist ja auch schon relativ kompliziert, oder?
1: Kann sein, ja. Kann sein.
0: Wo kriegst du das Material her? Also gibt es da einen Versandhandel oder? Ja, oder wie es muss gibt einen
1: Versandhandel äh, in Süddeutschland, äh, aber es gibt natürlich auch Kollegen, Aber äh, die die Federn. Als ich damit angefangen bin, dann habe ich auf Internet geschaut und dann habe ich äh, einen Handel gefunden, der ganze Feder anbietet. Und dann habe ich angerufen, äh, äh, verkaufen Sie auch ka ka kanadischen äh, Gänse. Ja, das, 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 das ist eigentlich eine gute Idee, wir müssen morgen, schießen wir zehn. Die bekommen dann eine Aufgabe, hier sind diese Kanadischen Gänse, das ist ein Pest, und die, die müssen, müssen geschossen werden. Und dann, ja, wie viel brauchst du, hat, hat der Mann gesagt, oh, 100, okay mache ich und dann zwei, äh, zwei Tage später hatte ich die diese blutete Fäden. Äh, das war ein bisschen schmutzig muss ich sagen aber,
0: <lacht> aber immerhin dran gekommen. und äh, und Seiten also wo, wo Seiten du ja
1: es gibt eine da gibt es ähm, Entwicklungen eigentlich es gibt so diese Versand in in Süddeutschland die verkaufen alle allerhande Marken es gibt eine, eine Seitenhersteller in England, äh, Malcolm Rose. Ich bestelle immer bei ihm. Es gibt auch eine, eine kanadischen ähm, Hersteller. Das ist ein Professor äh, äh, und er hat untersucht, wie war äh, wie war das Metall eigentlich im 18. Jahrhundert und das hat er. Äh, rekonstruiert und er macht jetzt seine eigenen Seiten. Aber das ist wirklich ein Professor. Also das ist nie, nicht ein Geschäft. So. Man muss dann aber, aber bestellen ist, und dann dauert das Monate. Aber einen. der
0: ist, glaube ich, kein Musikprofessor. Der war Matheprofessor oder ja? so. Ja.
1: Und äh, ja, er macht äh, dieser Stephen Birgit Aber das ist wunderschönes Material. Äh, Material das, um das zu bearbeiten, klingt auch sehr gut. Äh, aber da gibt's immer diese Entwicklungen. Als ich angefangen war, äh, bin, in, ja, wann war's, ach, äh, 1980, dann gab's nur diese Stahlseiten, die äh, auch in, im, im Klavier, äh, äh, Klavierbau, äh, aber die sind viel zu pure, rein eigentlich. Äh, in, in das alte Metall gab's viel mehr, mehr äh, ja, Kohlstoffe, glaube ich, und, äh, allerhand Schmutz. Und das hat natürlich einen anderen Klang. Sie ist auch weicher, äh, die Stahlseiten brechen nie, eigentlich. Und die, diese Meta, äh, dieser diese, Eisenseite, die sind, ja, die sind natürlich ein bisschen brech, die brechen einfacher, aber.
0: Also du hast ja jetzt Eisenseiten drin, Hier oder? sind
1: diese Eisenseite drin. Und, äh, im Bass, weil anders so ein Instrument, äh, vier Meter lang, äh, äh, sein würde. Äh, die und da verwendet man äh, Messing. Ja, und dann, dann das historische Material. Das Material, das macht einen Riesenunterschied im Klang.
0: Angenommen, jemand kommt jetzt zu dir und sagt, ich würde super gerne mal Cembalo-Musik hören, ich habe aber keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, mir ging das selbst ein bisschen so, oder auch wenn ich Freunden erkläre, oder oder sie mich fragen, was, was sollte ich denn hören? Also es gibt ja erstmal verschiedene Region, also es ist ja eigentlich über über ganz Europa ja. verteilt. Also wo fängt man da am besten an, wenn man sich irgendwie reinhauen will?
1: Ich glaube, die, die meisten Leute haben ein, ein die kennen alle die Musik von Bach und Scarlatti und vielleicht auch Rameau oder so etwas. Und das ist natürlich, da fängt man meistens an. Da, damit bin ich auch angefangen. Ich war ein bisschen speziell, weil als Zwölfjähriger hatte ich die, diese Fitzwilliam Virginal Books, äh, die Dove Edition bekommen. Das, das ist äh, 17. Jahrhunderts äh, Musik aus England. Das war für mich eine Inspiration sozusagen, um anzufangen. Ähm, aber ja, Bach hat natürlich auch für äh, das Unterricht wahnsinnig viel, viele Stücke geschrieben, die man eigentlich sehr gut verwenden kann, zum Unterricht, um zu, anzufangen. Wie, wie macht man das eigentlich? Phrasierung, äh, Bindungen, Artikulation und, und, und so weiter. Zum Beispiel, äh, die erste, das erste Präludium aus Voltemperierte Klavier. Ja, äh, eigentlich das Stück, was ich jeder Student äh, zu äh, auch, äh, das, das erste Stück, was ist die Studenten lerner eigentlich. Äh, was steht da und wie 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 macht man das eigentlich? Und das ist das ist eine schöne Musik. Also gibt noch so ein Stück von äh, François Couperin, äh, Les Barricades Mystérieuses. Das ist ein ganz bekanntes Stück. Äh, das sind eigentlich die 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 erste Stücke, die ich dann äh, äh, empfehlen würde ja? äh, und dann später kommt natürlich Scal Scarlatti und vielleicht Händel äh, die französische Musik ist sehr wichtig ähm, äh, Fr François Couperin Rameau, äh, Louis Couperin äh, und das gibt es die kleinere äh, Komponisten so als Johann Caspar und Fischer die ich immer verwende, weil das so eine eine Mittelfigur ist, süddeutsch, aber sehr französisch inspiriert, aber trotzdem deutsch, so der vermischte Geschmack, das ist eigentlich die französische und deutsche und italienische Stil, ist das alles zusammengepackt in so einen Komponist und das sind wunderschöne kleine Klavierstücke, die nicht so schwierig zu spielen sind, aber dann kann man wirklich schöne, schön Schöne Musik, äh, einfache Musik, schön auf dem Cembalo lernen, das ist eigentlich, äh, das wäre die Eingangsstücke. aber es hat natürlich viel mit Geschmack zu tun, ne? äh, vielleicht gibt es Leute, die hassen Scarlatti oder die lieben das lieber auf, de, auf, de, auf dem Klavier, ich kann mich das nicht vorstellen, aber äh, ja.
0: Ja. Ich, ich meinte tatsächlich auch eher, wenn man jetzt nicht gerade vorhat, Cembalo direkt zu lernen, sondern erstmal zu hören. Also, zu hören, ich meine, ich, ich dann würde ich,
1: ich, ich auch da, dann würde ich eigentlich anfangen. CDs sind
0: ja irgendwie der beste, das beste Beispiel. Du hast 21 Stunden Fitzwilliam William eing eingespielt. Aber da, damit, würde, ich, würde ich nicht nicht, damit würde ich nicht <lacht> anfangen.
1: würde ich nicht anfangen. Aber ja, die, die Stücke von, von Bach, vielleicht Italienisches Konzert. Äh, Voltempi Klavier, die 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 die, die Preludien sind ganz einfach. Äh, ein Komponist wie das ist ein äh, Zweitrangskomponist vielleicht, aber hat wunderschöne Thiemlo Musik geschrieben. Das ist Jacques Dufy, äh, habe ich habe ich auch total aufgenommen, äh, Integral. Es gibt solche wunderschöne poetische Stücke, die sind auch nicht so voll und die sind einfach zu folgen, schöner Klang. Damit würde ich äh, eigentlich anfangen als, als Zuhörer und dann später kommen die, vielleicht Louis Couperin, äh, englische Sache, äh, äh, Bach natürlich, Händel, Scarlatti und am letzten würde ich sagen die Italiener, äh, Frescobaldi und äh, Rossi und das ist schwieriger zu verstehen eigentlich als als Zuhörer, das da, da braucht man Zeit und Frau Berg ist auch so eine schöne Komponistin, so eine Mittelfigur, hat in Italien studiert bei Frescobaldi, ist auch bei äh, Louis Pran gewesen in, in Deutschland gewesen, war ein deutscher Komponist natürlich hat schon eine, ähm, ja, wie sagen man das, schöne, milde äh, Cevillow-Stil entwickelt. Und das geht recht im Herzen eigentlich. Diese, diese Suiten sind wunderschön. So ein Lamento auf Mamor Futur oder äh, ein Lamento über die den Tod von... Blanc Blancrochet oder sein äh, Ferdinand der, der Vierte hat ja auch ein schönes diese, diese Stücke sind ja die gehen recht hinten herzen eigentlich das würde ich äh, empfehlen
0: Wie bist du denn zum Cembalo gekommen? Also wie wird man Cembalist? Wie wird man Cembalist? <lacht> ähm
1: als ich zwölf Jahre alt war, dann waren meine Eltern waren 25 Jahre verheiratet, sind nach Paris gegangen, um das zu feiern. Das war damals noch ein etwas Besonderes. Und die haben für jedes Kind etwas mitgenommen. Die haben für mich eine Schallplatte mitgenommen, mit mit Soler Chemnoselland äh, von Raphael Puana. Das hat mich damals so... Ich kann das noch immer zuhören, das ist ein grausames Instrument. Und ich glaube, das ist auch ein total falsches Cembalo-Spiel. Aber als ich das wiederhöre, dann habe ich wieder das Gefühl, ah ja. So, und, ähm, und ich habe natürlich immer Klavier gespielt, ab als ich zehn oder acht war, dann habe ich angefangen Klavier zu spielen. Aber meine Vorliebe war immer Bach und Bach. Äh, die altenglische Sachen, und das ist natürlich ziemlich fr frustrierend auf ein modernes Klavier. Ja. Und dann hört man an, wie, wie, wie das auf Cembalo klingt. Dann habe ich angefangen, Blockflöte zu studieren, weil ich äh, in, in Den Haag, und dann war es äh, ver, äh, verpflichtendes verpflichtendes Nebelsfach war ein Klavierinstrument, das war Cembalo, aber dann hat man gesagt, ja, das brauchst du nicht. Du hast immer Klavier gespielt, brauchst du doch kein Cembalo zu spielen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne Cembalo lernen. Wie alt warst du da? 17. Und dann hat der Direktor gesagt, okay, okay, geh dann zu Raum 105, ich weiß noch, da ist deine Lehre, mach einen Termin und fäng dann an. Okay. Und das habe ich gemacht. Ich war da damals sehr wie sagt man das, schüchtern. Also ich, ich wundere mich noch immer darüber, dass ich das gemacht habe. Das war weit durchgesetzt. Und die Frau hat gesagt, ja, das ist doch Wahnsinn, dass du äh, mit deinen Möglichkeiten auf Klaviere, dass du äh, nur Blockflöte studierst. Die wusste schon, ja, es gibt 20 schöne Stücke, da kann man kein, kann eigentlich kein Leben fühlen. Natürlich ist das möglich, aber ich würde das niemandem empfehlen eigentlich.
0: Fußnote. Dies ist kein Blockflötenbashing. Ich weiß, ihr habt bestimmt auch alle mal in der Grundschule Blockflöte gelernt und erinnert euch mit Grauen an die schrillen und fiepsigen Klänge zurück, an dieses Folterinstrument aus durchscheinendem pinken Kunststoff mit Glitzer und Prinzessin Lillifee-Aufkleber. Abgesehen von den günstigen Herstellungskosten für diese Art Flöten kann ich euch aber beim besten Willen nicht erklären, warum man ausgerechnet kleinen Kindern das als ganz tolles Einstiegsinstrument verordnet. An die 20 guten Blockflötenstücke, von denen Peter Jan spricht, kommen relativ gesehen auf alle, die in der Grundschule mal in eine Flöte gehustet haben, die meisten nicht mal ansatzweise heran. Schade, dass ausgerechnet dieses Instrument auf diese Art und Weise zur Verachtung verurteilt wird. Wir packen euch aber mal etwas in die Playlist und ich verspreche euch, dass ich nochmal eine extra Folge über Blockflöten machen werde. Aber nun zurück zum Cembalo.
1: Und dann haben wir, haben wir sofort äh, angefangen, das richtig zu, zu lernen mit der Idee, ah, dann gehst du äh, nach zwei Jahren nach äh, Burg von Ausbildung und dann machst du äh, richtige Cembalo-Studien. Äh, so, ich habe diese zwei Studien nebeneinander hab ich, hab ich gemacht damals. Aber das war eigentlich der richtige Anfang. Aber die die Interesse war natürlich schon da für das Cembalo. Aber ich hatte kein Cembalo, das war natürlich immer das Problem. Damals gab es überhaupt viel weniger Cembali. Mhm. Äh, die waren teuer, wenn man nicht Student, naja, wo kauft man ein Instrument? Das ist immer das Problem.
0: Ja gut, aber die sind ja heute auch noch nicht so besonders zahlreich. Wie kommt man denn heute an den also okay, wir sitzen hier jetzt gerade in einem Raum. Hier stehen äh, drei Cembali, ein Hammerflügel. Ja. Und wahrscheinlich stehen irgendwo noch mehr Cembali. Ja,
1: eine steht im äh, Konzerthaus, weil ich morgen noch Konzerte habe. Oben stehen noch äh, noch drei und es gibt noch zwei bei Schülern. und. Äh,
0: ah, gut, also dieses Haus ist voll mit Cembali, ja. aber das ist ja nicht der Regelfall. Also, nein, 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 natürlich
1: nicht. Ja, Es ähm, gibt noch immer... Uh, Cembalo-Hersteller, uh, Cembalo-Bauer, kann man einfach ein Instrument bestellen. Das ist natürlich, es ist kostbar, das, das, das ist klar. Aber es uh, gibt natürlich auch uh, billiger Cembali, die man uh, ja Secondhand kaufen kann. Uh, man geht zu, 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 zu uh, Marktplatz oder Ebay oder so etwas, uh, da kann man Glück haben und um, schöne Dinge finden, die nicht so wahnsinnig teuer sind. Und ich bin selbst mit einem einfach ein, ein einfaches Spinett angefangen oder ein, ein, ein Virginal. Das sind kleinere kleine Versionen von diesen Zupfinstrumenten, aber da kann man ganz einfach mit anfangen natürlich. Die also die funktionieren
0: so, ähnlich, aber sind viel kompakter. In der sind
1: kompakter, haben weniger Seiten, weniger Register sozusagen. Äh, Einfaches zu stimmen. Äh, es gibt Vorteile, natürlich auch Nachteile, aber äh, es ist möglich anzufangen. Ich habe für eine Schüler jetzt ein Cemolo gefunden. Ja, das ist zweimal manuelleres Instrument. Äh, ja wird nicht mehr verwendet nicht wird nicht mehr verwendet und steht man muss weg Da habe ich 2000 Euro bezahlt und dann ja das ist natürlich 2000 Euro aber für für so ein Instrument ist es eigentlich nichts so man kann Glück haben ja. wie
0: wie groß ist da so die Preisspanne wenn 2000 so
1: 2000 ist es wirklich wenig aber für für 7 8000 Euro kann man schon etwas Oh, das Schön, hätte ich mir jetzt gab. schlimmer vorgestellt. So, das dann. hier, das, das hat, äh, habe ich Glück gehabt. Das ist ein wunderschönes Instrument, aber das ha, habe ich für 7000 Euro gekauft. Ja, aber als man etwas Neues herstellen lässt, ja, die, die, die äh, zwischen 18 und, und 50.000 Euro, das, äh, ja, das sind kein, keine billige Instrumente, ja.
0: ähm, Welchen Komponisten, also angenommen, du könntest in der Zeit reisen. Welchen Komponisten würdest du gerne mal treffen? Keiner eigentlich. Keine. Nein.
1: Warum? Da weißt du, das waren eigentlich ganz normale Leute, glaube ich. Ja. Und man liebt die Musik und vielleicht liebt man die Musik weniger, als man die Leute dann tatsächlich kennenlernt. Ja, worüber, worüber, sollte ich reden mit Bach? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, also. ja. Er hat keine Zeit, ihr habt Schüler ja. und, äh, ja. Ähm, natürlich ist es schön, um Leute kennenzulernen, aber man bewertet die die, 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 die Werke nach der Werke, nicht nach, nach einer Person. Ich glaube, so ein, so ein Komponist als Solaire war eigentlich eine ziemlich unangenehme Person. Ja? Ist bekannt, dass hier ein bisschen so war. Warum sollte ich ihn kennenlernen? Keine Ahnung, ja. <lacht> Nein. Ach. Vielleicht ein Frohberger. Das, das ist eine interessante Figur, glaube ich. Aber letztendlich, ja. Nein, ich. Das ist auch manchmal so, wenn man so eine berühmte Person kennenlernt. Letztendlich sind, sind das ganz normale, ganz normale Leute mit positiven Eigenschaften hoffentlich, und, aber wahrscheinlich auch negativen. und Das sind Menschen. Und jeder Mensch ist interessant, eigentlich, ihn kennenzulernen. Nicht nur, weil er ein Komponist ist. Nein, ich glaube nicht, dass, dass ich das so... Nein, das ist so gut so. <lacht> <lacht> ähm,
0: trotzdem dreht sich ja irgendwie super viel um Bach. Ja. Was macht den Komponisten so besonders? Also man hat manchmal das Gefühl, so die gesamte alte Musik wird irgendwie an Bach mehr oder weniger aufgehängt oder vielleicht auch bewertet.
1: Ja, das ist sein Problem, finde ich, weil es ist ganz einfach so, dass es nur dann gibt's nur Bach, weißt du? Das ist der, der Maß aller Dinge und man, man bewertet man dann eigentlich die die andere Musik nicht, äh, wie man das bewerten soll, mit einem offenen Blick. Ja? Aber warum ist Bach so interessant? Bei ihm kommt alles zusammen, scheint es. Ja? Die französische Schule, die, die Siten, äh, die deutsche Schule. Äh, man kann eigentlich Bird, Swelling, äh, Schein, Buxtu, diese, diese Reihe nach Bach, das ist ein, eine straight line. Ähm, aber er hat natürlich auch die Musik von äh, François Couperin kennengelernt und er hat Frescovali gelesen. Fisch, alles kommt da zusammen und er weiß das in einer etwas... Neues zu schaffen, die alte Sachen, ein Ricercar, das ist eine altmodische Form, er macht das etwas modernes. Und damals hat man gesagt, der Bach ist altmodisch, ich glaube das nicht, ihr weist in Zeit weit, weit voraus. So, alles das kommt das zusammen und er ist auch die große Inspiration für Komponisten wie, naja, C.P. Bach, klar, aber dann Mozart, Haydn, Beethoven, die haben das alles gekannt und die waren dadurch inspiriert. Ja und ähm, ja, er weiß eigentlich zu rühren. Ne? Man kann das erklären, rhetorisch, harmonisch oder ist alles sehr durchdacht und kompliziert. Und aber letztendlich geht es darum, dass das Herz gerührt wird und Viele Personen haben das. Tchaikovsky hat Bach gehasst, aber die, die meisten Leute, die ja, das tut etwas mit mit ein, mit jemand. Was ist das? Schwierig zu sagen, finde ich.
0: Ja, nee, aber eben weil sich irgendwie super vieles oder, oder viel Musik irgendwie häufig auf ihn auf ihn bezogen wird. Also ich habe zum Beispiel im Musikunterricht noch gelernt. Wir hatten eine uralte Lehrerin, muss ich dazu sagen. Mhm. Also die war schon mit Noana Arche, aber ähm, die war so der Meinung okay die musikgeschichte ist äh, quasi fortlaufend also immer eigentlich immer im Fortschritt mhm. und alles wird nur besser so ungefähr so und ja, ja. bei Bach war halt so eine Art Sackgasse da musste mhm. man einmal drum rumgehen, um irgendwie wieder weiterzukommen. Mhm. aber ähm, da war richtig stark irgendwie zu merken okay, also alles so vor 1800 war für sie eigentlich egal, weil mhm. ähm,
1: ja und da gibt es natürlich eine. Eine Menge von unterschiedlichen Stilen.
0: Alte also Musik wird ja häufig definiert so ungefähr von, ich weiß nicht, 1500 vielleicht bis 1750. Das sind ja, 18, halt 1800. 18. Lang. Okay, ja. aber das sind 300, mhm. 300 Jahre. Das ja. wäre halt so, als würde man sagen, ja, also wir packen jetzt mal alles ja sogar noch vor der französischen Revolution also irgendwie von 1750 ja, bis das heute war, das in das Pott war Pott und das ist dann eine das ist dann eine Epoche also ja. das ist so ich ja das, und so das, das ist
1: natürlich Unsinn äh, trotzdem ist so dass die französische Revolution war natürlich auch kulturell und musikalisch eine eine, eine, eine äh, Pivot Point äh, sozusagen ne? ähm. Da gibt es die, 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 das Gefühl von Gleichheit, dass alles gleich ist, jeder sollte gleich sein, ist auch in die Musik spürbar. Ich habe erzählt über die Ungleichheit der Noten, dann wurde das, das, das Ideal, dass alles glatt und äh, gleich äh, wird. Ich glaube, im 20. Jahrhundert war das noch viel mehr als im 19. Jahrhundert. Ich glaube, wir wir spielen auch 19. Jahrhunderts Repertoire viel zu glatt und äh, zu, zu romantisch, eigentlich zu modern, würde ich sagen. Äh, Rhetorik ist nicht aufgehört äh, nach dem Französischen Revolution. Hat es noch immer gegeben. Und dieser ja, das moderne Spiel sozusagen von, nach dem Krieg, das war eigentlich eine Art von Sachlichkeit. Man hat viel verloren damals. Das muss ich sagen. Ja, im 20. Jahrhundert hat sich eigentlich mehr geändert, glaube ich, noch als im 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht. Aber das Spiel hat sich auch geändert. Weißt du, als, als Mendelssohn, die Matthäus Passion, angefangen hat, aufzuführen, hat er geübt, ge geprobt mit seinen Leuten. Und haben ein, ein Jahr haben die geprobt daran, weil es so schwierig war. Und heutzutage, ja, wir, wir, wir kennen alle das Stück, wir, wir machen das, machen eine vier Tage Probe und dann haben wir ein Tournee, weißt du. Ähm, so viel von dieser äh, Spielarten, die sind auch einfach verschwunden nach den französischen Revolutionen. Die müssen, mussten wieder entdeckt werden. So, auch im, im Singen. Der Gesang ist so geändert äh, seit dieser Zeit.
0: Aber woher kann man das wissen? Also es gibt ja keine, keine Aufnahmen.
1: Es gibt keine Aufnahmen. Aber das ist so eine ein Bemerkung von, 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 von Mendelssohn, dass es so schwierig war zu singen. Ja, ähm, auch um das verstehbar zu machen. Äh, das Gesang, das, die, das Ideal äh, wurde mehr und mehr äh, schöner, lauter Klang für große Seele und äh, lange lange Linien äh, äh, wie, wie, wie äh, legato wie möglich. Und da hat die hat die Sprache verloren natürlich. Und bei Bach geht es um die Sprache. ja also ja. Bach
0: ohne Sprache ist.
1: Bach ohne Sprache ist eigentlich, ja.
0: Uff, bleibt nicht viel übrig. Also. Nein. <lacht>
1: Nein, da bleibt viel übrig, aber äh, ein, ein, ein Kantate oder, oder ein Matthäus-Passion, man kann die Wörter ändern, dann hat das keine Bedeutung mehr eigentlich. Ja, ist nur ja aber es funktioniert ja vor
0: allen Dingen in der Kombination. Ja.
1: ja, und das ist auf die Sprache komponiert. Und das ist mit, ja, eine, Mozart hat auch auf die Sprache komponiert, aber nachher. Wird weniger und weniger, natürlich. Lieder vielleicht, Schubert ist auch auf die Sprache komponiert. Aber Oper damals, das war, das ging um die schöne Stimme und vielleicht das Theater, aber nicht um die Umsetzung von Wörtern in, in Musik sozusagen. Nicht eins auf eins. Und das war bei Bach und in dieser, diese Epoche natürlich üblich. Das war wesentlich von dieser für diese Musik.
0: Ähm, wie gehst du denn vor, wenn du ein Stück neu erarbeitest, also was du wirklich noch gar nicht gesehen hast, wo du vielleicht auch den Komponisten nicht, nicht kennst? Gibt es sowas überhaupt noch?
1: Also. Wahrscheinlich, ja. Äh, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, weißt du, es gibt im, im iberischen Bereich noch viele Komponisten, die die man überhaupt nicht. Die meisten Komponisten waren Orgelkomponisten, gab es mhm. nicht so viel Chamberly eigentlich. Da haben wir Klavikord gespielt und 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 Orgel. Cembalo war natürlich ein ein teures Ding eigentlich, auch damals. Und die mhm. Klavikorde war kleine Klavikorde, auch für Organisten. Aber es gibt äh, im Iberischen Bereich natürlich die die großen Komponisten äh, wie Scarlatti und äh, Seixas vielleicht, äh, Soler, aber es gibt noch viele Minor-Composers. Und die hätte ich gerne ein bisschen besser kennengelernt. Äh, aber ja wie fängt man an? Man, man, man kauft eigentlich die Noten oder oder die kopiert man äh, in ein Museum. Nicht alles ist herausgegeben natürlich. Ich habe keine Zeit, um in Museen zu gehen und... Und vieles geht, geht einfach über geht online. Ja? Viele Bibliotheken sind online. Ähm, und man fängt einfach an zu spielen. Man sucht das richtige Instrument, das ist wesentlich. Ich glaube nicht, man kann. Ähm, natürlich kann man Bird auf so ein zweimaliges französisches Instrument spielen, aber das hat für mich keinen Sinn. Dann kann man also, das ist ein bisschen chassiert, um zu sagen, das kann man anderen auch auf Klavier spielen. Aber ich suche dann das richtige Instrument dafür. Für iberische Musik versucht man, ein richtiges Instrument zu finden. Im 18. Jahrhundert hat man auch französische und flämische deutsche Instrumente in, im Hofe gehabt, am Hofe gehabt in Madrid. Aber die, die meisten Leute haben iberische Instrumente gehabt. Und das sind, ja, das ähnlich wie italienische Instrumente so Scarlatti habe ich auch äh, meistens auf meine Italiener aufgenommen, weil das er war Italiener. Also wie, da kommt man nach. Was macht denn ein italienisches Cembalo äh, 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 im Vergleich zum Beispiel zum Französischen? Ja, Wenn du sagst, die, die 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 Bauart ist unterschiedlich, die die Materiellen sind unterschiedlich, äh, die Mensuren sind unterschiedlich und das gibt einen. Und vom Klang also. Vom das? Klang ist es äh, vielleicht äh, ein offener Klang. Äh, das hat auch auch mit Sprache zu tun, so, also, die Italiener, die, die reden natürlich, dass man da ist, hört man, wird man verrückt von, 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 vom Lernen eigentlich, die, die reden laut und die, die Klänge sind offen und das hört man eigentlich auch beim, beim, beim bei, bei die Instrumente. Ja. Beim Cembali, ja. Ähm, eigentlich ein sonniger, äh, sonniger Klang sozusagen, ne? äh, ja, froh eigentlich. Ähm, so, man sucht die richtigen Instrumente und man fängt dann an zu, einfach zu üben. Was ist da? Man muss das analysieren. Wo sind die Phrasen? Wohin geht's? Und dann gibt es natürlich noch die 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 äh, ländliche Spielart. Ja, die muss man auch. Man muss das auch kennenlernen. Das ist auch ein ein Dialekt sozusagen oder sogar eine eine andere Sprache manchmal. Ja? Äh, äh, Scarlatti wird immer gleich mit Händel und äh, Bach erwähnt, aber die, die 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 Sprache von von Scarlatti ist total originell, hat nichts zu tun mit Bach, total nichts. Und auch fast nicht mit, mit, mit Händel, das ist eine ganz originale ähm, Sprache, die muss man kennenlernen. Also man, man kann natürlich einfach anfangen, Scalati zu spielen, aber habe ich natürlich auch ge ge gemacht. Aber in meinen Einspielungen hört man einen riesen Unterschied vom Anfang. Ich höre das jedenfalls und am Ende, dann habe ich die die Sprache wirklich gelernt. Mhm. Und das ist was mich auch so interessiert an diese Gesamtaufnahmen. Man geht in depth man geht wirklich in diese Stile rein nicht nur oberflächlich man muss wirklich rein und dann lernt man die Sprache und als man die Sprache lernt ja dann wird das etwas von von, von dich selbst und das, das interessiert mich am meisten eigentlich deswegen, natürlich als man alles galatisch spielt, es gibt auch nicht so nicht solche wunderbaren Stücke die gibt es einfach wir müssen wir sagen. Wenn man das im Version-Book spielt, nicht alles ist wunderschön. Aber man lernt die Sprache kennen. Und das, das finde ich das Interessante daran.
0: Was machst du denn, um dich weiterzubilden? Also Hintergrund ist, zum Beispiel in meinem Freundeskreis machen gerade irgendwie viele ihren Abschluss und und wie macht man dann, also wir haben uns das wirklich gefragt, wie macht man danach weiter, also weil man ist ja eigentlich in der künstlerischen Entwicklung dann nicht fertig oder hat nicht alle Sprachen gelernt, also man hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wie auch immer man das ausdrücken will, aber was machst du zum Beispiel um dein Wissen aktuell zu halten oder auch, ja ich weiß nicht.
1: Na, Als ich damals absolviert war in Amsterdam habe ich natürlich ein paar, ich war sofort im im Konservatorium als Begleiter, so man ist nicht weg aus die Schule. Das war mein Glück oder Unglück, ich weiß nicht. Ähm, aber nach ein paar Jahren bist du bist du alleine, man hat keinen Lehrer mehr. Die sagt du sollst das und das und das und dann verliert man sich vielleicht ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ja ich gehe zu einmal zu oder zweimal zu Unterricht zu, zu ihm und zu ihm. Ich, ich glaube ich habe vier Unterrichte nach, meinen, äh, nach meinem Studium gehabt. Ähm, und das hat mich weiter geholfen.
0: An dieser Stelle ist mir leider die Technik abgeraucht und ein Teil von Peter Jans Antwort ist dabei abgeschnitten. Das tut mir echt leid. Aber auf das Thema, wie man sich nach dem Studium fortbildet, kommen wir nachher nochmal zurück. Wie schaffst du es, so unheimlich viel Musik zu lernen? Also du hast gestern Salomon von Händel gespielt, ungefähr mhm. zweieinhalb Stunden Musik. Du hast unheimlich viel eingespielt. Wie lernst du das so schnell? Ja,
1: so ein Konzert wie gestern ist normale Orchesterarbeit. Die, die spielen immer äh, jede, Woche, jede Woche ein neues Programm. So, man bekommt die Partitur, man schreibt die, die Harmonien rein. Hä? Händel hat nicht, fast nichts geschrieben. So man muss das wirklich eintragen, also das ist ja, Studienarbeit, Setztunde Arbeit, Und dann lässt man eigentlich, man probt und dann man lässt eigentlich ganz einfach durch.
0: Also und, wie vorlesen oder sowas in der Art? Äh, ja,
1: oder? und nat natürlich ist das dann, basso Continuum, man muss seine eigene Harmonie improvisieren, man reagiert auf die Texte, aber das ist alles auf diesem Moment. Ja? So eine Gesamtaufnahme ist natürlich, man muss... Äh, beim Anfang natürlich wissen, was was nehme ich auf, sollte ich ein Programm machen, wie, wie ich das gemacht habe, mit äh, zum Beispiel äh, für den Virginal-Book, da muss man, man kann einfach das Buch durchspielen, aber das ist zum Zuhören vielleicht nicht so interessant, So man muss Programme machen und dann fängt man einfach an vorzubereiten, äh, Norton auf die Pult und studieren und bei bei äh, in diese Skalatt gesamtaufnahme das hat sieben Jahre gedauert und manchmal hab, hab äh, viel, äh, ziemlich oft habe ich dann eigentlich äh, Termine gemacht dann und dann muss fertig sein und äh, man fängt an zu studieren und dann hat man sechs Wochen und nach diese sechs Wochen spielt man ein und dann die nächste zwölf Sonaten so etwas und ich muss sagen äh, Einmal habe ich eine Aufnahme gehört von ein dann habe ich gedacht, ja, schön gespielt, aber da habe ich nicht, ich kannte das Stück nicht mehr und habe auch mich selbst nicht erkannt. Und dann man, man vergisst natürlich natürlich auch Dinge. Ja, also ähm,
0: du kannst dich auch nicht mehr an jedes Stück erinnern, was äh, du jemals. Nein,
1: ähm, aber vieles doch. Ähm, und auch das Moment, dass ich das aufgenommen habe. Aber es gibt natürlich Salomon, was ich gestern gespielt habe, habe ich 30, vor 30 Jahren in Halle gespielt auf ein Konzert. Ich konnte meinen, keine Note erinnern davon. Keine. Das passiert manchmal. Ja, Aber man muss einfach studieren und wenn es fertig ist, neue Stücke anfangen. Das ist schön. Man hat immer etwas Neues auf dem Pult. Mhm.
0: Und komponierst du auch? Nein, gar nicht. Gar nicht. Aber Partimento, also Improvisation. Oder?
1: Ja, äh, aber das ist natürlich so ein klein, kleines Ding. Ich, äh, ich bin jetzt noch so in einer Form. Ich kann ein Partimento ausarbeiten und studieren und spielen, aber das mache ich nicht viel. Und ähm, ja, das Komponieren. Als Kind habe ich das gemacht, aber nachher eigentlich nicht mehr.
0: Wieso? Weiß nicht.
1: Ja, einfach zu so viele andere Dinge. Also man man kann nicht alles eigentlich, ja, Was man all diese Stücke lernen soll, muss man ein, einfach üben. Man muss auch sein Geld verdienen. Man muss unterrichten und äh, ja was äh, und spielen, Konzerte spielen. Leben, ein, ein Tag hat nur 24 Stunden, weißt du. Ja, schade, oder?
0: Ja, äh. <lacht> Manche finden alte Musik zu ordentlich und zu aufgeräumt. Also es war tatsächlich, mhm. ich habe einen, einen Freund, mit dem streite ich mich da sehr gerne drüber, weil er alte Musik furchtbar findet. und.
1: Ja, <lacht> <lacht> es gibt natürlich... Einmal in einem Pro mit Franz Brügen, äh, mussten wir Telemann spielen oder so etwas, oder Vivaldi, äh, diese Musik. Und er fand das auch langweilig, aber das war dann Aufgabe für ein Konzert und da hat er gesagt, ja, das ist eigentlich Musik aus, aus dem Wasserhahn. Man stellt den Wasserhahn auf und die Musik kommt raus. <lacht> ja? Und manchmal finde ich das bei Komponisten wie, wie, wie Vivaldi, finde ich das eigentlich ein Problem. Es gibt natürlich schöne Stücke. Vier Jahre zeit ist gute Musik. Das äh, ist ein gutes Stück. Aber es gibt auch viele von diesen Konzerten. Boah. Und das ist eigentlich glatt. Das hat eigentlich wenig äh, zu sagen. Wenig Bedeutung sozusagen. Das wurde damals auch so verwendet. Man spielt ein Stück und dann geht wieder. Im Agif spielt man das nie wieder. Und natürlich, wir spielen das, wir nehmen das auf und hören das zu, wieder und wieder. Ja, und letztendlich, oh, vielleicht zu aufgeräumt, ja, das war Verwendungsmusik, aber es gibt natürlich auch Musik, die die ist natürlich viel äh, intensiver, hat viel mehr Bedeutung. Alte Musik, Bach kann man doch nicht Musik aus Wasserhahn äh, nennen. Ne? Äh, und also auch mit, mit äh, ja, Händel ist natürlich auch also ein Komponist. Da gibt es manche superschöne Arien, aber es gibt natürlich auch vieles, das ist Musik aus Wasserhahn Das war zum Effekt, um die anderen Stücke. Äh,
0: was macht für dich da die Bedeutung von einem von dem Stück aus? Also wie, wie, wie äh, äh, unterscheidest du zwischen Wasserhahnmusik in Anführungsstrichen und also was macht da für dich die Bedeutung aus?
1: Ja, ich finde zum Beispiel diese, diese alte englische Musik. Die hat immer so eine eine Art von äh, Melancholie, die mich äh, sehr anspricht. Anspricht und äh, die die französische äh, äh, frühfranzösische äh, Cembalo Musik von 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 äh, Louis Couperin, äh, Danglars, das ist hat so ein ist so poetisch sozusagen, aber natürlich auch in Frankreich gab's diese diese Musik, äh, ja all diese Arien aus dieser französischen Oper, die, die klingen alle ein bisschen ähnlich. Aber man muss natürlich auch verstehen, äh, ja jede Woche äh, muss etwas Neues muss etwas Neues muss es etwas Neues geben. Das kann nicht alles nicht jeder Komponist hatte ein Jahr, um eine Sinfonie zu schreiben. Also mm. Brahms 20 Jahre über sein erstes Klavierkonzert gemacht hat, ja. okay. natürlich bekommt man etwas anderes als Vivaldi. Man bestellt ein Konzert, man bezahlt 1200 Euro und nächste Woche hat man sein Konzert. Ich, ich schrieb ein Konzert pro Tag. Ja, und dann bekommt man natürlich etwas anderes.
0: Ja, vielleicht ist da auch noch der der entscheidende Unterschied. Also wir sind heute gewohnt, dass Musik immer verfügbar ist. Also im Zweifel zwei auf Knopfdruck vom Handy. Natürlich, und, und das, das ist ein, ein
1: riesen Unterschied. Ich habe ähm, auch kleine Kinder mal Unterricht gegeben über über Bach. Dann habe ich gesagt, ja, stell dich vor, du du lebst in einer Zeit äh, von Bach. Wenn du Musik zuhören möchtest, wa, wa, was muss man tun? CDs gab es nicht, gab keinen äh, kein kein äh, Funk. So, äh, so als man Musik hören möchte, dann muss man selber spielen oder in Kirche gehen oder auf, auf dem Markt im Café oder was oder Konzerthäuser gab es auch nicht. Ja. ja, vielleicht ein Café. Äh, Louis XIV hat immer Musik da, dabei gehabt, aber da war immer Musiker. Die müssen neue Stücke schreiben und äh, einfach. Und da hat man durchgequatscht. Und, ähm, so, Musik hat sowieso ein viel bedeutender oder, ähm, Funktion damals. Ähm, und das war besonderer, als ich Musik zu hören wollte, muss ich selber spielen. Wer spielt heutzutage sein eigenes Instrument auf einem hohen, hohen Niveau? Oder wer geht heutzutage in die Kirche? Man kommt zu Hause, man ein Drück auf, äh, auf der auf der auf der auf, auf das, das Funk oder CD und man hat Musik und laut und gut und äh, alles immer ja, verfügbar da, immer verfügbar und das auch im Zug Kopfhörer drauf Spotify man kann sein Stück wählen man hat äh, Millionen von Titel kann man einfach wählen aber das ist etwas von von diesem Zeitalter ne? das gab's vor dem Krieg oder in meiner Zeit gab es auch noch nicht, dass ich dann etwas Neues zuhören wollte, ging ich zur äh, Bibliothek oder ich kaufte mich ein, ein, ein LP. Ja, das kostet mir äh, äh, 20 Euro, äh, äh, 30 Gulden damals. Und dann hat man ein, ein, ein neu, neue LP und die hörte man 100 Mal an. Das es heutzutage nicht mehr. Und ich glaube, diese, diese Nivellierung, äh, der Musik ist ein großes Problem. Die, die Bedeutung von, äh, von Musik ist, ja, das ist Hintergrund, das gehört zu. Die Tapetenmusik. Ja, auch wenn man auf die Straße sieht, man sieht Leute mit Kopfhörer auf, die, die hören, die, die leben wie in einem Film, ne? Äh, und ohne Musik scheint kein, 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 oder Lärm scheint kein Leben zu sein. Man hört die Vögel nicht, man hört auch das Verkehr nicht. Man, man, vielleicht möchte man das nicht hören, aber warum? Ja, jede Sekunde der Tag Musik, das ist der Tod der Musik eigentlich. So, ja, Musik aus Wasserhahn, vielleicht, aber damals, ja, das war der einzige Moment, dass man die Musik hörte. Und dann hat das eine andere Bedeutung, als wann wir äh, zwölf Konzerte von Vivaldi in eine auf eine CD zuhören, ja klar.
0: Hast du viel Musik?
1: Ich höre ziemlich viel zu, ja. Und du, du hast gefragt, wie wie bildet man sich weiter? Das ist auch seine eigene Aufnahme anhören und äh, versuchen. Mm, mm. <lacht> Ja, dann ist sein eigener Lehrer. Also du
0: hast deine eigenen Aufnahmen auch selbst. Ja,
1: klar. Und man muss sowieso, so, als ich etwas aufgenommen habe, dann hört man äh, Schnitte und dann das muss kommentariert werden. Und warum funktioniert das nicht? Man hat, haben wir etwas anderes. Die Editing. Man hört seine eigene eigene Sachen äh, zu und das ist nicht davon wird man nicht immer fröhlich. Gut, davon <lacht> lernt man natürlich, ja? klar. Und manch, manchmal ist man zufrieden, aber meistens ist man nicht zufrieden. Und warum? Ja, das ist eigentlich, boah, ich, ich höre viel Musik zu. Als ich nach Lübeck fahre, dann höre ich Musik an natürlich. Oder ein Podcast.
0: <lacht> Was ist dir denn wichtig, wenn du deine, deine Studenten unterrichtest? Was möchtest du denen gern mitgeben?
1: Das Wichtigste finde ich, Klar, man muss, man muss das Instrument lernen, Technik, man muss die unterschiedlichen Stilen kennenlernen. Aber letztendlich geht es darum, was vermittelst du? Musik ohne Bedeutung, das kommt nicht an bei Leuten. Mhm. Und dann kommen wir wieder zurück, womit wir angefangen sind. Rhetorik. Die, 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 Die die Musik dieser Zeit, das war, das war ein Klangrede sozusagen, dass immer die, die Verbindung mit Sprache, und das hat mit die alte Rhetorik zu, äh, zu tun, äh, griechische und römische. Und das war im 17., 16., 17., 18. Jahrhundert, wurde, wurde das unterrichtet in, 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 die Schulen, in die Gymnasien. Und jeder hat so gedacht, so, Musik sollte etwas vermitteln, eine, 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 eine Botschaft, ein Gefühl oder und ähm, wenn wir ein Stück üben, ja was ist eigentlich Charakter, was, was, was wirst willst du eigentlich übertragen, welches Gefühl, welche Emotion oder welche Botschaft ja? und das ist letztendlich das Wichtigste mhm. im Musizieren und was ich äh, die Studenten lernen möchte. Niemand ist daran interessiert, um in ein Konzert zu gehen und zu warten bis zum Ende. Man muss, muss das Publikum packen. Erreich, packen, erreichen und ah, hallo, ich rede zu dir, weißt du. Und als wir das nicht schaffen, dann haben wir es verloren. Und das ist das Wichtigste eigentlich. So, das geht nicht um äh, alte Musik an sich oder historische Aufführungspraxis. Natürlich ist das wichtig, aber darum geht's letztendlich nicht. Letztendlich geht es darum, dass wir die Leute packen, ja? etwas vermitteln, dass die Leute anders weggehen, als dass sie als dass sie gekommen sind. Und dann haben wir etwas erreicht. Das, das ist, was wir wollen letztendlich.
0: Wow, was für ein Schluss. Erinnert ihr euch noch an das letzte Konzert, nachdem es euch so ging, dass ihr anders herausgekommen, als ihr reingegangen seid? Es gibt noch so viele weitere Themen, über die wir jetzt noch hätten reden können. Wie man Programme zusammenstellt und Konzerte so gestaltet, dass die Aussage der Musik wirklich transportiert wird. Oder den Zusammenhang zwischen Sprache, Musik und Rhetorik vertiefen. Oder Musik in einer bestimmten Stadt zu einer bestimmten Zeit. Oder, oder, oder. Peter Jan und ich haben jetzt auch nur über Cembalo als Soloinstrument gesprochen. Den ganzen Bereich Ensemblespielen haben wir noch nicht einmal erwähnt. Auch das wäre noch Stoff für mehrere Folgen. Abonniert also den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In der nächsten Folge spreche ich mit der barock Rachel Harris über alte Musikensemble, Orchester und ihre Rolle als Konzertmeisterin. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info.tonalnormal.de, wenn ihr Anregungen, Themenvorschläge oder Fragen habt. Auf Spotify und YouTube findet ihr wie immer eine Playlist. Ich packe euch da nicht alle Stücke rein, die Peter Jan je aufgenommen hat, wir haben aber versucht, die Playlist so zusammenzustellen, dass für viele Geschmäcker etwas dabei ist und ihr euch von dort aus weiter durchklicken könnt. Wenn euch etwas fehlt, weil ihr sagt, ey, ich finde nichts Passendes, aber ich höre gerne diese oder jene Musik, schreibt mir gerne eine E-Mail oder über Instagram. Wir werden die Playlist dann ergänzen, um Stücke, von denen wir glauben, dass sie euch gefallen könnten. Besonders empfehlen möchte ich euch aber schon mal die CDs Basso Ostinato und Music of the Golden Age of Rembrandt. Und noch ein Tipp, oder vielmehr eine Bitte. Hört diese Musik über Kopfhörer oder über gute Lautsprecher. Cembalo fängt auf schlechten Abspielgeräten schnell an zu scheppern. Gönnt euch lieber eine schöne Erfahrung. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Peter Jan Belder, dass er in der Folge heute zu Gast war. Ich denke, das war nicht die letzte Folge mit ihm. Schaut gerne auf seiner Website www.piterjanbelder.nl oder auf seinem Facebook-Account vorbei. Vielen Dank außerdem an Karin Lorenz für das Key-Audio-Design, Friederike Remmel, Tilman Buchholz, Joscha Hartmann und Brian Radins. Die nächste Folge erscheint am 23. Februar. Bis dahin, bleibt gesund und zuversichtlich. Wir hören voneinander. Dies ist ein Podcast der Tonalkultur G&G. Er wird gefördert durch den Digital-Innovationsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland.